0: La radio es mía
1: con Pachi Poncela,
2: las doce y cuarto, ¿qué le pasó a la lavadora? que no sonó, ¿no? Debe ser que se la llevaron. Se llevaron una lavadora, sí, sí, la lavadora sí. la freidora de, de, de esa, la que tienes esto de aire nueva. ¿Eh? José.
1: El fryer. Tiene el José, filtro pon, tupido. pon por favor
2: la cinto de la lavadora. Pues no, no no dejes sin ella, que suena todos los días desde hace un montón de años.
3: Venga. El,
1: de
3: pelo. el horno microondas el casete, la que
1: Quédate con todo lo demás.
2: Oye, Esta genialidad sí. la firma, yo que hace mucho que no lo decimos aquí en Música la radio mía. Desastre. La firma Mar Álvarez y, sí, y Pedro Vigil. Y, uh -huh. y si señor. te puedes dejar el
4: casete con la radio, mejor.
2: Sí. El radio eh, casete sí. que pero era esa, lo que esa. era. No, Tiempos sí, aquellos. Sí. Eh, alguna vez, hace no, no mucho de esto, escuché uh -huh. que en algún momento volvería el radio cassette. Se está retrasando. Sí. ¿sabes? Porque lo mismo que el vinilo, sí que cobro nueva vida, nuevas energías, <risa> yo creo el casete no, no sé, bueno. Ah,
4: está complicado.
2: Estarán estudiando el mercado. Está complicado, sí. está complicado, sí. Sí.
4: Es que contaba... era muy poco operativo. No lo veo. ¿eh? No lo veo sí, yo sí muy poco radio. operativo, sí. Que el radiocasete de mi casa funcionaba con monedas.
2: Sí. <risa> sí, es verdad, pero era por qué? porque teníais una tecla mal, como era?
4: Exacto. Ah, ¿no? Había una tecla claro. que estaba estropeada y había que engancharla, había que engancharla ahí, ahí con dos pesetinas, que de vez claro. en cuando se colaba una. Claro.
5: La verdad como es que ya digo es que muy poco operativo y se estropeaba muy rápido muy ¿eh? rápido, sí, Uf, sí, sí, era, sí muy delicado, era muy delicado, era muy mal tomado práctico no, la era, piel práctico. muy fina, tenía los radiocasetes y cuando
4: tu casete de ese de me muero por él y por eso lo tengo vuelta y vuelta y me voy y se lo está comiendo
5: sí, sí, sí. Ah, sí, sí, y, sí, y el Vic sí, ah, ah,
3: ah,
5: a funcionar eso, <risa>
2: eso, <risa> sí, señor Um, bueno, pues nada, que no va a volver seguramente, uh -huh. pero nosotros por si acaso ahí uh -huh. lo dejamos, por si acaso vuelve, porque alguien va, en algún momento, alguien nos va a decir que la calidad del sonido que ofrecía el cassete, fijo, eh, pues esto, esto, esto ya lo veréis. Seguro. Bueno. Seguro. Años Luz. Fíjate Años que Luf.
5: yo, releyendo como estoy el del sonido de los Beatles de Geoff Emerick, mm. eh, habla de This Boy, una canción muy bonita, que se grabó como mm. cara B de I Wanna Hold Your Hand, sí. que a suena el This Boy… Sí. Es preciosa, se graba con las tres voces de ellos, el bajo y, una, y un poquito de guitarra. Mm. Pues que hay un corte, porque había un solo de guitarra, pero no le gustaba a George Martin, y hay un corte. Entonces, le mandan grabar a Lennon una parte de vocal, mm. el solo, y se pone la canción y, esa, y ahí hubo, digamos, que se, se hizo un corta y pega,
3: ¿no? Ajá.
5: Y que John Frammerich dice que se nota en el CD, pero no en el vinilo. Con lo cual, ah. claro que veis, los formatos fíjate, sí que tiene eso aquel el, el, CD, es. el CD, él nota el corte, o sea, dice sí. que se puede notar muy bien el corte, pero el vinilo no. Ajá. Uh
2: -huh. pues fíjate. Ah. Cosas. Y cosa curiosa. Sí, sí. ¿eh? Pues nada. Um, perdón, perdón. ¿Qué? El último
4: apunte, perdón. Uh -huh. eh, que es que lo comentaba el otro día que por lo visto hay una, uh, una peli nueva que uh -huh. habla sobre ah, sí, todo sobre el asunto Brian de los Beatles de lo sí, sí. Tu, del mes pasado. Sí, sí, sí. Y a mí me chocaba uh -huh. porque no hemos sí, oído tenido, mucho, ha ¿no? ha tenido
5: poca, poca repercusión, uh -huh. sí, la verdad. Sobre vale, Brian Epstein, se... nada menos. Sobre Brian Epstein, el... sobre el manager. Sí, 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 eso la quiero ver yo. Sí, sí, sí. Me
4: parece que se llama la peli y lo digo de memoria, Midas Man
2: mhm mm Ah, sí. vale,
4: pero es pues, del la, mes pasado.
2: La, la, sí, sí. la voy a buscar, sí, voy a sí, buscar sí, sí, afanosamente. Ah, sí. por cierto, estuve viendo... Mira, ya que, Otro por cierto, mm. más pero el último ya, ¿eh? que, mm. que, que si no sí, luego sí, no nos da sí, tiempo sí. y ah. tenemos que ir con Leonora Carrington ah, sí. y tenemos que escuchar a Lucía López Santos uh -huh. y tenemos que acabar con Lilian Celis es. y tenemos que ir a la Plaza del Mundo. Bueno, ¿Eh? um, estuve viendo todo a la vez en todas partes. Ah. Ay, ¿qué tal? La, la tengo ahí y, pendiente. Llegué al minuto 36. Vale. Mejor dicho, llegamos al minuto 36 Sí. sí, no hubo más. A mí
4: Pero cuando me te gustado. digo
2: llegamos, digo tres eh, cabezas distintas viendo tres ojos eh, con apetencias distintas, que nos gustan mm. cosas distintas, uno yeah. de 17 y los otros o son sea, mm. de una edad un poco más madurita, no hubo manera. No hubo manera. Sí. ¿eh? No, hubo manera. O sea, no hubo manera porque en, mm. en 36 minutos todavía estaban empezando. Y eso a mí me ofende mucho. O sea, en, en 36 minutos que tengan que explicártelo todo y que tarden sí. 36 minutos, cuando supuestamente sí, sí. además están alborotado la cabeza metiéndote ah. personajes, cosas, situaciones, pum, pum, pum. Sí, a mí pues, sí, eso tampoco.
5: A, a mí me parece. Un... Eh. Eso, o sea, la, no lo he visto, ¿eh? no lo he visto aún. La, la tengo ahí para uh -huh. ver y tengo muchas ganas de verla además. Uh -huh. Pero. Eso es lo peor.
4: Que tengas muchas ganas de verla. Pero
5: ya, ya lo que me estáis contando, ¿no? porque eso es, eso es mal trabajo de guión, de ¿Cómo dirección. Será, ¿Cómo sí. será
4: que yo la había visto y no lo sabía?
5: Ah, ¿sí? La peli?
4: sí. te lo digo ¿Sí? porque vi esa peli en casa de una amiga y luego decían, no, ah, la peli y tal. Digo, no, 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 ¿cómo que no? Si la viste en mi casa tenía tal imagen distinta de lo que cabía esperarme sí, de ella sí, 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 sí. que no las ya. asociaba. Fíjate. A pesar ¿Fíjate? de Jemily Curtis que.
2: Ya, eh, sí, eso sí, tremendo. Y a mí me gustó mucho los 36 minutos que vi, me encantó Tapón. Me gustó mucho el. Ahí se llevó el Oscar. Se llevó el Oscar, el hombre.
5: Pero creí que era Sin Chang.
4: Bueno, no se llama hinchan, pero yo lo resumo así que nunca me acuerdo. <risa> sí,
5: Shinchan, Entiendo, o sea, Shin-chan, no te refieres Shinchan. al personaje japonés. No, hombre. A Shinosuke. Al, al que pelea que, Sí, sí, sí. Que es, que es, eh, ¿Cómo se llama? Bueno, este, Bruce Lee.
4: No, 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 hombre, el otro,
2: el
5: Chang,
4: Jackie sí, Chan. Sí. Jackie bueno, Chan. Nada,
2: eh, lo dicho, que vedla si queréis, yo no fui capaz. Y si la veis, me lo yo voy conté a ver si
5: lo, hoy, hoy no, porque hoy llego tarde de tal, Pero a ver si lo, lo intento. El miércoles lo intento. Vale. Y os cuento lo cuentas. ¿no? Vale, vale.
2: A ver, a ver a qué conclusión llegamos. Hoy estamos completando a Lilian de Celis si y sí, estábamos diciendo sí, 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 sí. que en el 94 recibió el homenaje del Festival de Cine de Gijón. Y en el año 2005 uh -huh. esto lo promovió la Filmoteca de Asturias, eh, a los más. Eh, Bonifacio Lorenzo, uh -huh. celebró un ciclo de cine, Lilian de Celis, una estrella musical. Uh -huh. eh, Título también del documental que se estrenó para la ocasión, uh -huh. allá en 2005. Un ciclo recorriendo concejos, además con gran éxito. Uh -huh. Estuvo ella, estuvo Lilian de Celis, la homenajeada, se proyectaron seis de sus películas. Bueno, Eso en 2005. En 2007, cansada del ruido de la gran ciudad, uh -huh. se va a su casa, re regresa a casa, uh -huh. a, 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 al, al mundo rural, ¿sabes? Uh -huh. Para dejarse un poco del mundanal ruido. Y, como ya comentamos en el programa anterior, en 2009 fue premio de honor del Festival de Cine Asturiano en su quinta. Sí. En 2015, también lo decíamos, Rodó con Quirós, Aquí uh -huh. el paraíso y Los desorientados, largometraje. Y atención, porque ahora mismo ¿Sí? se está realizando un cortometraje de animación sí, sí. dirigido por Inés Aparicio con música de Rodrigo Cuevas, uh -huh. titulado Cantar un batallón. Como punto de partida, dos mujeres de vidas distintas cuyos caminos uh -huh. se entrecruzan, se mezclan los recuerdos de esperanza, la bula de uh -huh. la directora y la música y la voz de la cupletista. Sí. Dice es Ramón y nosotros también, es que esperemos que llegue a buen puerto y que pronto lo sí, podamos Sí,
5: sí. Os, os puedo asegurar sí, ¿eh? que está en producción. Ay, porque justo en directo, mientras estabas, estábamos hablando de ella, uh -huh. pues me escribió una amiga coral. Y me mm. manda eh, el, el, el trabajo en progreso, ¿no? el Work in Progress. Sí. Y dice: Oye, qué casualidad, que estoy, os estoy escuchando en el programa
3: Fíjate. y
5: estoy trabajando. En el, en el, va a ser un corto. Cantar mm. un batallón. Sí. Sobre, va, tiene, eh, digamos que la base está la, la canción Batallón de Modistillas. Mm. La directora es Inés Aparicio. Y efectivamente, bueno, me ha mandado aquí la sinopsis y todo, porque se va bueno. a estrenar en Fix, en, en el próximo bueno. Festival de Cine. Y sí, es un poco lo que nos cuenta, ¿no? La, uh -huh. el, el, lo que nos habíamos comentado, ¿no? Sí, sí sí, sí. Uh -huh. bueno,
2: sí, sí. Pues mira tú, mira tú por dónde. Así ¿Sí? que nada, estupendo, confirmado. Confirmamos que sale Ramón. Confirmamos
5: el... que va para adelante y nos alegramos.
2: Y sí, señor. Sí. Bueno, 12 y 23 minutos de la mañana, Lilian decir es que hoy ha protagonizado nuestra historia pequeñina del cine, pero hay que mirar al futuro. Dale. Vamos. Claro, hay que mirar al futuro, que es lo que hacen los millennials, porque al fin y al cabo el futuro es suyo, no es nuestro, ¿eh? es que no. las cosas como son. Igual el nuestro es el no, presente. No, yo no lo quiero cachín. ya. No yo tampoco. Además que lo administran ellos, no, ¿viste? No. que se ocupen ellos. Claro, administrarlo. claro, claro. claro pero, pero ojo porque hoy en su visión de la Plaza del Mundo, eh, Claudia García no puede sustraerse al pasado y a las tradiciones, está lejos.
6: Esta semana pasada se ha celebrado el intercampus en mi residencia de estudiantes. El Intercampus es una competición deportiva en la que se enfrentan las dos residencias de Getafe, la mía siendo una de ellas, contra la residencia de Leganés. Es un momento del año muy especial porque las dos resis de Getafe nos odiamos cordialmente, entre comillas, pero logramos llegar a un consenso para enfrentarnos a un enemigo mayor, más comillas, que sería Leganés. Es como la guerra explicada, básicamente. Te alías con alguien que te cae mal, pero porque el otro te cae todavía peor. Ganar la competición significa tener el prestigio de ser la mejor ciudad del sur durante un año, y eso es algo que a cualquiera le pondría orgulloso. Y además, quitando toda la batalla, se conoce a mucha gente y se hace mucha piña con personas con las que, en otros casos, no tendrías ocasión de relacionarte. Porque el fondo de todo esto es que, aunque pertenezcamos todos a la misma universidad, mi campus es de Sociales y Humanidades, y en el suyo se concentran todas las ingenierías. El típico, hoy es el día de las comillas, odio entre los de Letras y los de Ciencias. Pero he llevado de una manera sana porque luego salimos todos de fiesta y somos amigos, no de manera politizada como se intenta hacer actualmente. ¿Cómo es eso de que se van a quitar las Humanidades y las Artes del Bachillerato y de la ESO? Hacer filosofía en segundo de bachillerato optativa o quitar horas de lengua e historia son algunas de las ideas que se han barajado entre las paredes del parlamento, cosa que de cierta manera es irónica porque lo que hacen, o se supone que hacen, es debatir conscientemente con ideas elaboradas y basándose en lo que mejor le vendría a la población. ¿Cómo piensan que van a ser los políticos de las nuevas generaciones sin una base, por ejemplo, de filosofía que les enseñe cómo ha avanzado el pensamiento y las ideas hasta las que tenemos en la actualidad? ¿O cómo van a ser capaces de desarrollar un discurso coherente si quieren ser políticos, por ejemplo? Y además de esto, quieren quitar el arte de los estudios. La vida se basa en el arte. Claro que las matemáticas o el conocimiento del medio son importantes, pero sin arte nada de eso tendría sentido. No tendríamos ni museos, ni novelas, poemas o ensayos, ni películas o series, ni obras de teatro o monólogos, ni canciones o conciertos, ni moda, ni siquiera videojuegos. Y si eso no os parece ya demasiado, no tendríamos capacidad creativa ni imaginación. Nos convertiríamos en seres todavía... Más rutinarios, sin ningún estímulo externo que nos alegrase al salir de nuestros trabajos. Esos de los que uno quiere olvidarse a ratos por mucho que los disfrute. Por eso, no podemos dejar que las nuevas generaciones se queden atrapadas dentro de la caverna como temía ya Platón, sino que tenemos que seguir creando arte y disfrutando de él. Y además, hay que acabar con esa polémica de si las ciencias son mejores que las humanidades. No hace falta competir por ello. Esto no es una guerra, como decía antes. Ambas son compatibles. Pero bueno, yo por si acaso esto se pone más feo aún, competí y gané. Que nunca se sabe con esta gente de ciencias. ¡Viva Getafe! Yes.
3: Está bien, está
2: bien, el final vale Con lo cual, van a gloriarse de eso. Lo que ha dicho muy interesante. El otro día, fíjate, hablando con Irene Cid, que es la decana del COIPA, el Colegio claro. oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias, me decía una cosa que me pareció, me alarmó. Dice, a ver, las administraciones, esto, atención, esto, esto vamos a enlazarlo con lo que acaba de decir sí. Jorge García. Las administraciones no contratan a ingenieros informáticos para, en general, ¿eh? uh -huh. para llevar sus sistemas informáticos. Sino no. que, bueno, pues lo hacen con los cuñados. Pues, eh. por resumiendo sí, mucho. Sí, sí, es sí. decir, no contratan a un profesional de eh. esto. Claro, esto, y atención a la deriva que hacía Irene decir, se nota en general en todo el sistema. Si a ti no te preocupa, eh, en este caso, la ingeniería informática, ¿cómo vas a fomentar que en los planes claro. de estudio la ingeniería informática? <risa> sí. Bueno, pues esto aplíquese al arte, a la filosofía, a dar, no, no sé, yo creo que los políticos, hay políticos que leen muy pocos libros, ah, me da la impresión, ah, y que encima presumen de leer pocos libros, ¿sí? que no va mucho al teatro, que de filosofía andan un poco cortos sí. y que de lengua pues yo, ya, los, ya, ya los escucháis como sí, hablan. Claro, yo, Eso evidentemente no se puede llevar ni a los planes de estudio claro. ni a nada, porque, porque la clase política no cree en estas cosas. Claro, yo es
5: que eh, decíamos antes de insuflar la ética a la tecnología. Eh, y es que hay que insuflarle esas materias que se han ido arrinconando... Ojo, que eso esto no, no es una casualidad. Que sí. historia, filosofía ah, no, no, y sus no. derivados claro. se hayan ido arrinconando no es una casualidad. Uh -huh. se, se trata de desarmar a, a, la, a la población. Se trata uh -huh. de quitarte la posibilidad de tener argumentarios porque claro. esas, esas, esas asignaturas eh, de algún modo o camufladas con otro nombre seguramente se den en másteres de, de 10.000 y 15.000 euros a quienes puedan acceder a ellos ¿no? Ah, no. para quienes puedan acceder a ellos eh, el quitarte todo eso antes, pues te, digamos te automatiza, ¿no? te, te convierte en una, en un botón, en una tuerca en una herramienta dentro del sistema pero una, en una, una herramienta que no piensa demasiado, y si no piensas demasiado pues te sientes muy a gusto siendo un botón una tuerca mm -hmm. o una herramienta claro. cualquiera ¿no? entonces yeah. eh, bueno, ya digo no, no, las consecuencias de esto las hmm. las iremos viendo no tardando mucho y por ejemplo ya están ahí ya, sí, sí. Sí, 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 si queréis sí, sí. un ejemplo de no hace mucho tiempo eh, las, las primeras o, o digamos la, la educación norteamericana que es hacia la que desgraciadamente se está tendiendo en uh -huh. Europa que es hiper especializada
4: Practicismo total. es una
5: cosa así. Eh, la escuela de Chicago por ejemplo la famosa escuela de Chicago que son las que las que las que sembraron el capitalismo salvaje en el que vivimos ahora y los que animaron por ejemplo a Nixon a, a intervenir en, en Chile o en, bueno, en fin en determinados, bueno, en, en toda Latinoamérica eh, esa gente ya eran pues eso gente que salía de escuelas hiperespecializadas, donde uh -huh. no había filosofía no había historia no había nada de nada que no fuera Económica, mm. economía. Claro. claro. Uh -huh. Y dividendos. Lo vas
2: sembrando, lo vas sembrando. Mm. Lo vas sembrando, claro. lo vas, claro, lo asumes y mm. luego llega un momento en el que nos parece que es lo normal, ¿no? De, claro, ¿para qué? Claro, ¿Para qué, no? ¿pa qué, pa qué sirve? Tú, claro. va, en fin. Eh, gracias, Claudia García. Que siempre, siempre, por cierto, cada vez que se asoma a la, a la plaza de, del mundo nos hace pensar. Sí. Nos da una sí, 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 sí. A... Sí, hoy sí, hoy sí, se sí. la veía especialmente vehemente, yo creo que es porque
5: venía sí, sí, de la sí. batalla esta. Sí, sí, y, eh, oye, claro. una, sí, venía Estaba en ¿eh? Sí sí, 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 totalmente. Hay que decir una cosa, ¿sabes lo que, porque, que, eh, qué pregunta tenemos que hacer? Hay que cambiar el para qué sirve sí. por a quién beneficia.
2: Ah, sí, 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 mm. es verdad. Hay Uy, que cambiar muchas más pregunta. respuestas, ¿eh? Fíjate. ¿Eh? Sí, sí, sí,
5: porque ahí eso nos, nos, nos dará nos iluminará mucho mejor. El, el presente y el futuro, el futuro la, a la vuelta de la esquina. Bueno, el futuro
2: que, afortunadamente, como decíamos al principio, ya no es nuestro. De ya eso, no ya es nuestro. Encargar, yo ya digo, ya yo
5: paso del futuro. Totalmente. ¿Oíste? Yo Claudia
2: paso de, del futuro. Ya. De ese negocio se encarga Claudia García. Sí, sí. Bueno, y un poco también Lucía López Santos, ¿eh? Sí. 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 varias razones. Primero, por su edad, por su extrema juventud. Y, en segundo lugar, porque, claro, está... Controla la herramienta. O sea, controla la sí, herramienta eso. que mueve el futuro, o sea, que tiene mucho... Conoce que el con, paño.
5: Con algoritmos y con estas
2: cosas. ¿Cómo está, Lucia López Santos? Muy buenos días.
1: Hola, muy bien. Buenos días. Hola.
2: Te hemos llamado lista, te hemos llamado joven, te hemos...
1: ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
3: Así
5: que te, te ped Si te pedimos otro favorín, <risa>
2: Lista,
4: lista, lista, lista. Muy lista, muy
2: lista, muy lista. Bueno, Lucía López Santos, ¿qué nos traes hoy en este tiempo dedicado a internet, las redes sociales y la madre que los parió? <risa> 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 Ay, ¿Eh? Hoy vamos a hablar de aplicaciones
1: para ahorrar dinerillo, ¿vale? Ay,
5: qué bien, sí. qué bien muy bien, bien. Eso. eso está Me muy bien. Lo tiene bien siempre, otra bueno, Otra la otra PP es pasa frío, <risa> otra PP es pasa calor, sí. otra PP es comer está sobrevalorado.
1: <risa> sí. no, hombre, no, dale, no, dale, dale, dale. No, son sobre todo eh, aplicaciones que nos van a servir para hacer la compra, ¿no? La compra del día a día de alimentación ah, y día principalmente, uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, la primera se llama Find It, que es bueno, búscalo en inglés, ¿no? Y. Sí. Y nada, esta aplicación sí que es verdad que hay que tener en cuenta que tenemos que tener Android, no vale para iPhone, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, eh, traigo otras que sí valen para los dos. Uh -huh. Sin embargo, esta, pues bueno, está bastante bien porque, bueno, de momento lo que podemos hacer es crear listas con uh -huh. los productos que más nos gusten y entonces compara todos los productos de los supermercados online, ¿vale? Porque Ostras. ya sabéis que... Ya sabéis que eh, el supermercado no hmm. siempre son los mismos precios el online no, que no, el offline o sea sí.
3: ah, ya <risa> es verdad es verdad cosa, bueno, que, no, cosa es que, verdad. que no entiendo yo pero tampoco. bueno pero
1: bueno yo, yo os lo explico así muy resumidamente el online los hmm. gastos de envío hay que pagar los tiene que pagar alguien y generalmente hmm. online es más caro que el presencial porque sí. precisamente esa distribución no ah. la hacemos nosotros con el carrito claro hmm. Eh, otras veces eh, a lo mejor nos interesa eh, poner un precio concreto o favorecer por lo que sea el comercio online pues porque tengamos tenemos un supermercado que opera a nivel a lo mejor regional y tengamos muchísimo stock en alguno de nuestros supermercados y entonces ponemos eh, el stock en online solamente para un código postal más barato vale es que uh -huh. aquí ya nos metemos en marketing puro y duro tema de precio uh -huh. y distribución y ojo que aquí hay estrategias para todos los gustos sí. colores y tipos uh -huh. Bueno, entonces, el Find It, eh, find it. Eh, esta nada, hacemos listas y ponemos el producto que queremos buscar y nos va sacando todo el listado de precios de internet, ¿vale? Luego podemos encontrar otra aplicación que se llama Soy Super. Esta me parece realmente graciosa porque, bueno, el logotipo es como el logo de Superman y dentro pone sí, ¿no? Soy, ¿no? <risa>
2: Ostras, yo soy, soy Super, un super. <risa> ah, supermercado online,
1: dice
2: lo acabo
3: de, de entrar.
1: Vale. Entonces, bueno, eh, esto es lo mismo, ¿no? Se, pasa, se basa un poco en el funcionamiento similar al que veíamos antes, lo que pasa que aquí compara... 12 supermercados y 150.000 referencias. No te dice ya de todos los supermercados online. Y va a depender un poco en función del código postal que le uh -huh. metamos que nos dé unos supermercados u otros, ¿no? Porque, bueno, yo ahora que estoy, hoy estoy en Rivadero, uh -huh. eh, por ejemplo, uh -huh. aquí hay Gadis, ¿no? Y si en Gijón, pues no hay Gadis. Sí. Entonces, uh -huh. si lo pusiera aquí, me saldrían los precios que hay de los supermercados aquí. Entonces, bueno, sí. eh, está bien y además tiene una cosa bastante interesante y es que cuando estás en el supermercado puedes pues, decirle, si le damos acceso a la cámara de fotos, podemos uh -huh. hacerle una imagen al código de barras. Para uh -huh. que nos compare ese precio que estamos viendo en directo en el supermercado ah. con otros supermercados. Uh
2: -huh. Ah, pues eso es muy interesante. Eso sí. me parece que está muy bien. Obvio, a ver, tampoco si estás en un supermercado vas a ir corriendo al otro supermercado a comprarlo, <risa> pero igual no lo compras y esperas a ir al otro en otro momento. Claro,
1: y ahora que tengo que comprar muchos pañales. Eh. Bien.
2: <risa> ¿Y, y están a, ¿Siguen estando a tan buen precio como estaban o Uf, bajaron no algo? Lo, no lo sé
1: a lo que estaban porque es la primera uh -huh. vez que
2: me toca uh -huh. comprar. Una, que locura, una, una pero, locura.
1: Claro, andas buscando el al final son el mismo pañal, entonces te igual comprarlo en un supermercado que en otro y buscas donde esté claro. más económico, ¿no?, al final. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, luego tenemos otra que se llama Tiendeo. Esta aplicación es uh -huh. quizá un poco más conocida, ¿vale?, sí, porque sí que, sí. que nos, están, nos deja ver ya los catálogos, uh -huh. no los precios de las referencias, sino los catálogos en sí. Y, que sé, pues tengo que ir a comprar X, pues busco las ofertas de la semana en esos catálogos. Eh, y tiene una cosa muy interesante y es que aquí ya mete un poco de ramificación y eso qué es, pues decirle al usuario de vez en cuando, no siempre uh -huh. que si nos sube eh, la foto con el ticket de la compra pues le vamos a dar una bonificación o esa bonificación se uh -huh. traduce en descuentos o en dinero para gastar sí. en algún supermercado claro, esto al final claro, es necesario uh -huh. porque es la única forma que tienen de testar que realmente los precios que tienen la aplicación son los mejores, ¿no? Uh -huh. o sea, son los reales. ¿eh? Uh -huh. Viendo uh -huh. hoy en día cómo fluctúan los precios de un día para otro, sí, pues sí. <ríe> como para no. Uh -huh. sí. eh, luego tendremos tenemos la de la Ocu, ¿no? La Ocu Market y esta, aunque funciona un poco regulín porque no tiene todas las características, eh, digamos, asociadas a las nuevas tecnologías. Sino que, claro, funciona muy bien Con el sistema operativo de Android anterior Funciona bastante decente Con el sistema operativo anterior de Apple
3: pues va, Entonces, Muy bien
1: Claro, no... Bueno. Eh, bueno, hay que decirlo todo, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, <ríe> está pues al final igual que soy súper, ¿no? Metemos el código postal para que en función de ese código postal pues nos dé el precio medio, no el precio real, sino el precio medio de los productos que queremos comprar en esa lista de la compra. También nos deja hacer ese listado de la compra, pues bueno, para ir haciendo las comparaciones y ver un poco la evolución, ¿no? Aquí meten además otros... Eh, otras instituciones que también hablan pues bueno, eso, el índice de precios y así, ¿no? uh -huh. digamos que es como un poco más burocrático, pero bueno, también la aplicación en sí, pues bueno quien la hace también es un poco más institución no más uh -huh. que <ríe> negocio uh -huh. y luego tenemos que a mí esta de todas las que os estoy hablando me parece la más interesante porque ya no es que nos dé el precio de productos concretos, sino que aprovechamos los excedentes de tiendas, supermercados cafeterías eh, Mercado de uh -huh.
2: Sí, to go to go ¿no? Ah, sí. qué buena. Repite un poquitito más despacio, que no lo noté. Go, no go
1: Mira, yo tengo una ver.
2: para recoger hoy. Ah,
1: mira. Ah. Sí, sí. <risa> Uh -huh. Esto es un hombre planificador. Sí, sí. A ver, esto está muy bien, ¿no? Porque en función también de dónde estés, te dice los negocios que están asociados. Entonces, en vez de tirar el producto, uh -huh. eh, porque ya sabéis que no lo pueden donar en los supermercados, ese Eso producto que es. está a punto de caducarse uh -huh. y que tampoco pueden venderlo más barato, pues dicen, bueno, pues hacemos bolsas sorpresas que en uh -huh. función del stock o lo, la oferta que nos sobre pues metemos esos packs valorados en X euros. ¿no? Uh -huh. Normalmente te ponen el precio del valor, generalmente el que tendría el coste normal y uh -huh. el que te lo van a vender. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Uh -huh. ¿no? Aquí, desde fruterías, pescaderías... Eh, cafeterías para, pues eso, pinchos y así. Y que bueno, que en definitiva, a mí, personalmente, me parece la más interesante, porque es la única forma sí. que tenemos, pues bueno, de, ya no de ahorrar, sino de no desperdiciar la no comida como sí. tiramos. Sí. Uh -huh. El, el uh
4: -huh. otro día, dices que está prohibido, el otro día lo vi en un supermercado, uh -huh. en una cadena de supermercados, una cadena asturiana. Uh -huh. uh -huh. Ya que tal ropa casa. Y uh -huh. había en un rinconín del, de los de donde está todo expuesto. Sí, vaya, sí, sí. 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 Eh, algunos productos que decían fecha próxima caducación 25% menos. Mm. Mm -hmm. Y con el titular sí. de la comida no se tira.
2: Yo siempre miro, ¿eh? Yo soy del yo descuento sí, por, sí, sí, por, sí, sí. por pronta a cada... Oye, está. ¿Qué, ¿Qué pasa? Pues Claro, lo que pasa es que estoy mirando aquí, too good to go, que así sí. se llama, o sea, demasiado, demasiado bueno como para, para tirarlo. tirarlo. Sí. Como para tirarlo. Uh -huh. Esto lo hay, estoy viendo que lo hay en España, lo hay en más sitios, pero lo hay uh -huh. en todas las ciudades, comunidades autónomas. Aquí lo eh, hay. Sí. Aquí lo hay. Aquí, aquí lo hay y, y funciona muy bien y, hay,
1: y en sí. muchos
5: establecimientos, ¿eh?
1: Uh -huh. Hasta sí, repostería es... tenéis sí. <risa> sí. O sea, decir que, por ejemplo, en Luarca, que es el, único sitio, el último sitio en el que lo probé yo hace poco uh -huh. También había productos, no eran eh, para Luarca en sí, pero sí que eran uh -huh. en zonas cercanas vale Porque uno estaba dando una formación y, claro, habla de esta aplicación y probamos uh -huh. y, dice, no, uh -huh. y, y claro, venía la chica al día siguiente, una de las chicas Súper contenta y emocionada. Buah, es que compré una caja de fruta y es que no veáis la pila de fruta que venía ahí. Digo, claro. claro, es que al final dice, dice, hombre, y aguantaba un par de días todavía, ¿eh? que no era, pero claro, como lo feo no lo queremos. Pues". Claro, claro,
4: claro. Había había una también claro. que hacía lo mismo con los pinchos de los bares.
5: Sí, no, no me acuerdo está, está eso. ahora incluye. Ah, sí. De hecho, la que voy a recoger yo hoy es de Pinchos <risa> Pues mira,
4: ¿tú? es que, el chico, da pena. Claro, bueno,
5: y, y tanto que da pena. Da, da pena y que nos tenemos que quitar. Eh, la tontería, eh, ¿cómo os diría yo? Estética capitalista sí. de eh, no ir, a, o sea, no consumir cosas que sean más baratas o no sí. llevar la comida de casa cuando vamos a algún lado. Sí. Mm. Que dices, es que viene con el bocadillo. Sí. Pues claro. Ya, claro. Pues claro, sí. <risa> <risa> Que está más rico. <risa> en casa. Que, Además, que, está, que sé lo que es, Exacto. que claro, me sale más me sale barato. Que comiendo. Y, que <risa>
1: sabe, que es, <risa> y que es lo que quiero. Claro. Y luego en esa línea también de un poco de ahorrar y de a lo mejor no utilizar tan los plásticos, también estamos. Yo estoy viendo sí. por lo menos que hay muchos supermercados ya en los que puedes llevar el taper tuyo sí. para el fiambre, para la carne
5: sí, y así Hace sí, sí, sí. sí. eh, si tiempo la la
1: ecología, ecología. que lo ya. hago en la pescadería, eso. Sí, sí, sí. Sí, sí pero no en todos los sitios te miran bien cuando llevas el tupper no, no. para que te lo rellenen, ¿eh? Sí. eh incluso, claro, dices, eh, o sea, estamos aquí hablando ya de ecología, ya no de redes sociales, pero. Ah. Es que yo esto del café, yo me acuerdo cuando estuve en Canadá, que eh, sí. era la rara, porque pedía el café para llevar y no llevaba mi vasito reutilizable, ¿vale? O sea, sí. y les pedí y me decían ¿cómo? Total, que me compre un termo, ¿no? Porque al final dices... <risa> <risa> pues bueno, hay que... A donde puedes haz lo que viene. Eso es. Y más eso cuando es. es una buena práctica.
2: Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, un montón de aplicaciones nos has dado. Yo me quedo con esta última, a mí es lo que más me ha gustado, la de tu Good Sí, <risa> de verdad que sí. sí, sí y nada, funciona funciona
5: así. que no veas... Ojito, ojito. Sí. Aviso a usuarios, usuarias, novatos y novatas. Eh, si te comprometes y no vas,
3: mm -hmm. hay sanción. Ah.
4: Lógico Exacto. también. Porque, Lógico. Estás
5: porque Lógico. la
4: cosa es no tirar. Claro.
1: Y estás eh, claro, claro. quitándoselo a otro.
4: Claro claro, 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 claro. Que iba
1: a evitarlo. Y
4: también, ah,
1: y también, bueno, que hay mucha gente que la descarta, es que eh, también es sí. necesario meter la tarjeta de crédito sí. antes de hacer ninguna compra, claro, ¿vale? Porque hay claro. gente que lo desecha dice, uh, ¿eso qué pasa? Sí, pero... No pasa nada, hay que meterla porque hay que pagarlo. Claro, claro.
4: claro
3: no tiene
5: más. Si, lo mata,
4: si la metes para pagar el parking pre-tal, claro, también la puedes claro. pagar es que, que, es,
5: es que sí, sí, luego, claro, eso, no, no, es que no tiene más. No, cara, no, no, tiene no, no, tiene...
3: <risas> no,
1: no, no hay más hablar, está,
2: está claro. No tiene más. Gracias, Lucía López Santos. ¿Qué tiempo haces por ahí, por Ribadeo? Uy,
1: muy, bu muy bueno, muy bueno. Sí, bueno. Pues claro. Vamos, a, sí, vamos sí, a seguir con sol. Sí, sin una nube ni nada. Sí, sí, muy sí, bien.
5: bueno. Pues efectivamente, si ah, se hace bueno por ahí, por ahí ¿Qué? que seguirá. Sí, señora, Así <risa> está
1: ella, de jalisquera, ¿no la, sí, la oís? ¿no sí? sí. sí. Me vuelto la semana para Taramundi, no os creáis, a trabajar. Y es muy bueno también.
2: Un besito, Lucía. A
1: vosotros, que tengáis un
5: buena semana. Un besazo. Chao, chao
2: o nada oye me lo voy a apuntar ya de hecho me lo voy, es que estoy viendo además la cantidad ¿tú, tú, de comercios una, ¿hay, una cantidad,
5: hay supermercados sí, 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 o sea sí, sí. más grande más pequeño sí, sí. Eh, ya digo eh, rollos especializados de, de, sí, sí. de pinchos de repostería de y eh, a ver que nadie se que se lleve a engaño o sea no son cosas chungas. O sea, no, 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 tonos, no, claro, claro. Ni, eh. ni siquiera feas. Sí. O sea, está chupado. Está, está, Están al está borde. Está perfectamente y además es muy guay porque si no te gusta esto de andar dando vueltas y hay mucha gente te agobia, vas uh -huh. a la cajera, está preparado uh -huh. y ya está pagado O sea que simplemente
2: Ay, te lo dan. Llevar y llevar. Hace,
5: hace
4: un año, año y medio que hablamos de eso. Sí,
5: hablamos de ellos, Pero sí, creo sí. que
4: entonces no estaba operativa todavía en Asturias.
5: Claro, puede ser, pero claro, ahora, ahora ser. hay un montón de, de, sí. de establecimientos. Sí.
2: La 1 menos cuarto, moderna de otros tiempos. ¿Cómo estás, Carlos la Peña? Muy buenos días.
0: Pues muy bien, aquí ¿A fantásticamente.
2: Un placer, un placer tenerte aquí de nuevo. A ver, sí, una sí. historia tan original, tan rica, como la de Leonora Carrington, ¿Sí? no se puede contar así toda seguida, tiene, tiene, necesita, ¿Sí? digamos, sí, tiempos dilatados para poder asumirla. ¿Sí? Es por esa razón... Y no porque se escaque. Eh, vamos a aclararlo. Por lo que Carlos La Peña nos la está contando a saltos, ¿sabes? Uh -huh. Para que podamos recrearnos en cada una. En, bueno, en cada una de las rebeliones de Leonora contra lo que se esperaba de ella. A ver, hoy entramos en el tercer capítulo. Por resumir, en el primero abordamos la infancia de nuestra moderna, en la mansión neogótica de Krugig Hall, uh -huh. donde aparecieron algunos de los elementos que, Carlos, ya van a marcar la obra y la personalidad de
0: Leonora Carrington. ¿verdad? Sí, vamos, ella misma lo resumía esto con una pregunta, ¿no? ¿Crees que alguien puede escapar a su propia infancia? Pues ella decía claramente que no, no y Prim, que es como la llamaban en su uh -huh. familia de nuevos ricos con pretensiones aristocráticas fue la única niña en una casa con cinco hermanos allí empezó su rebelión negándose a ser lo que le decían que debía ser una niña desde pequeña creó su propio mundo uh -huh. mágico con las heroínas de sus lecturas y de las leyendas irlandesas que le contaba su madre tardó en ir a un uh -huh. colegio y además cuando fue, pues la expulsaron no solo de uno, sino por lo menos de dos no estaba dispuesta a ella a colaborar en su domesticación. Esta galería de colegios internos para señoritas aristocráticas le llevó a Florencia, donde no aprendió buenos modales, pero eso sí, se empapó de la pintura italiana del 480. Y también a París, donde hizo lo propio, pues con el Louvre. Con
2: uh -huh. bueno, eso la infancia, los descubrimientos de la infancia, con la adolescencia le llega otro que le va a marcar tanto o más que los anteriores y que es el surrealismo.
0: Sí, vamos era a un sí. encuentro que tenía que llegar antes sí. o después, porque nuestra moderna sí. aún sin saberlo estaba bebiendo de las mismas fuentes que los surrealistas, así cuando asistió a la primera sí. exposición surrealista que hubo en Inglaterra, que fue en 1936, se dio cuenta de que esta gente andaba en su misma onda, no que sus sí. mundos se parecían o por lo menos eran compatibles no además, como vimos la semana pasada Leonora Carrington se va a enamorar primero de la obra de Max Ernst, uno de los miembros más destacados del grupo surrealista y después del hombre, se Conocieron en Londres, en junio de 1937, en una cena en la casa de su compañera de las clases de pintura del cubista Osenfan, Ursula Goldfinger. Goldfinger, ya sabéis que era como el... el el supervillano.
5: Como el, el supervillano. Marcado, ¿no? el
0: y, por cierto, ya que estamos hablando de la Academia Osenfan, pues mm. va a ser un buen momento pues, para hacer la clásica fe de rata, o sea, para intentar sacar la pata que metí el otro día, porque el primer día dijimos... <risa> que Leonora tuvo un maestro de pintura en país que le hacía repetir el dibujo de la misma sí. manzana hasta que era perfecta y ahí se la podía comer, ¿no? Pues no sé si os acordáis, pues si os acordáis, olvidadlo, sí. ¿no? Porque, porque me coléis. El profesor quiso no, no, no. de que Leonora adquiriera a base de repetición esta técnica, esta técnica de dibujo impecable, fue el bueno de Amadeus en fan, que aunque fuera cubista, uh -huh. pensaba que antes de nada un pintor debía dominar el dibujo. Bueno, pues ya sacada la pata, a ver cuándo, hasta cuándo, pues vamos a seguir con la cena en casa de Golfinger el flechazo entre la joven morena de 20 años y el hombre casado alemán de pelo blanco y 46 años, una edad suficiente para ser su padre, fue ¿Eh? instantáneo ¿Eh? y durante los próximos meses la pareja no se separará algo que irritará muchísimo a Harold, Carrington, a Harold Carrington el padre de nuestra moderna que denunció a Max Ernst a la policía por los de su arte. la amenaza Madre. era muy grave porque el padre de Leonora era rico era influyente y además era bastante mafiosillo, como decía ella, ¿no? Además, la expulsión de Max Ernst Del Reino Unido Supondría entregarlo a la Alemania de Hitler Donde los mm. surrealistas Pues no eran muy queridos
3: probablemente
2: mm. Darius Millo que nació en san provence en 1892 y murió en Ginebra en el año 1974 fue uno de los compositores más cercanos a ese grupo surrealista de París la politonalidad de su música su inclusión de temas populares y ritmos de jazz ayudaron a ello, esto que escuchamos es Machine Agricole, Máquinas Agrícolas del Opus, mm. Opus 56, una obra muy curiosa, es una colección de canciones pastorales dedicados a sus compañeros del grupo de Les Six, de los seis en las que el texto está sacado del catálogo de una exposición de maquinaria agrícola mm. esto que suena, la moasones espiga es la cosechadora aspigadora uh -huh. eh, para Jean Cocteau. Esta obra nos acompañará en el episodio de hoy que empieza, que empieza por cierto, Carlos, con una pregunta. A ver, ¿logró huir Max Ernst de la furia del padre de su amante?
0: ¿Eh? Bueno, pues afortunadamente el asunto llegó al crítico y coleccionista Roland Penrose, que era, si os acordáis, el amigo y anfitrión de Max Ernst en, en Londres. Y la pareja pudo huir al sur de Inglaterra, en concreto a Cornualles. A Penrose le habían prestado una casa en Lamb Creek para pasar el verano con sí. su nueva compañera. La magnífica fotógrafa americana Lee Miller, discípula y antiguo amante de Man Ray. La casa de Lamb sirvió de escondite de la pareja y el verano de 1937 se convirtió en el mayor encuentro de surrealistas en suelo británico. Además de los anfitriones y de los huidos, pasaron por allí pues, Paul Eluard, Man Ray con su sí. nueva novia, el escultor Henry Moore, el, sí. manchan, el marchante Edward eh, Messens y muchos más. Además queda un famoso sí. testimonio gráfico de aquel verano de amor y surrealismo en las fotos de sí. Lee Miller y también en el testimonio del artista de origen argentino Elena Gar, que describió así una deliciosa fiesta sí. en, en una casa con Roland de maestro de, de ceremonias Dispuesto a convertir el más mínimo encuentro en una orgía Recuerdo ir a ver a Lee Darse un baño de espuma Y comprobar que no había sitio para todos en la bañera Ey. De los surrealistas Sigue Agar Se decía que eran monstruos inmorales Pero yo al menos no me acosté con todos los que me pidieron ¿De dónde si no habría sacado tiempo para pintar?
2: <risa> el que no se pregunta dónde sacaban tiempo para hacer nada? Bueno, eh, unas vacaciones que duran tres semanas y y tras ellas se producirá la primera separación de la pareja.
0: Sí, vamos, ya hemos dicho que Maxers era un hombre casado y tenía que volver a París sin pasar por Londres, porque le seguía en búsqueda de captura, para ver a su esposa Maribel, que además, pues aunque estaba bastante acostumbrado al peso de la cornamenta, estaba también bastante mosqueado. Los otros ¿Sí? decidieron marcharse a la Provenza, en concreto a Muguens, donde iban a visitar a Picasso, que estaba de vacaciones allí con Dora May. ¿Sí? Y Leonora, por su parte, decidió volver a casa donde tenía unas cuentas que arreglar con su padre.
3: En bueno, vez de
2: la cosechadora, lo que escuchábamos, ahora escuchamos la lieuse, es decir, la empacadora, la mm. canción pastoral que Darius Millot, el autor, le dedicó a su compañero Francis Poulanc. Compañero de grupo, de creadores. Lejos de buscar empatar a nadie, ni yo, que estaba fascinado por la evolución de la maquinaria agrícola, lo que quería era cantar al campo, claro, hacerlo desde la modernidad, uh -huh. como otros habían cantado la cosecha o a la vendimia en otros tiempos. Esta obra fue tratada de excéntrica, algo que nunca gustó al autor, que decía. Nunca he logrado descubrir qué hace que la gente razonable piense que un artista gastaría su tiempo en engañar a unas pocas personas cuando el proceso creativo está ligado a tanto dolor. Bueno, eh, conociendo a Leonora Carrington carro su vuelta a la casa familiar no sería precisamente para pedir perdón.
0: Vamos, eso es lo que le hubiera gustado a Harold okay. Carvington, pero vamos, oh, vale. nuestra moderna lo que iba era a decirle cuatro cosas. La primera okay. era que quién coño se creía que era para intentar deportar a su amante a la Alemania, así, ¿no? Aunque vamos, que es el cajón. Y lo segundo, que había descubierto una nueva forma de vivir, que le había gustado, que le había gustado y que dijera lo que dijera su padre, iba a seguir con ella. La decisión estaba tomada y se marchaba a París con Marx. El padre se opuso, intentó medrar con eso de que, oye, que has tenido tu verano loco y que, mm. bueno, ahora era el momento de volver al orden, ¿no? Que la vida de artista que no la iba a llevar más que a la pobreza y que él no le iba a dar más dinero. Mm. Pero vamos, Leonora le dijo por dónde podía meterse su dinero, y nosotros lo sabemos, pero por una vez vamos a ser prudentes y no lo vamos a decir en la ¿no? vale. El caso es que esa fue la última vez que se encontraron padre e hija, y eso que el padre aún viviría 13 años.
2: Sí, eh, luego lo veremos, ¿eh? la sombra del padre y los tentáculos de su dinero, del dinero del padre, bueno, estuvieron siempre por ahí, ¿no?
3: Mm. Uh -huh.
0: Sí, vamos, los de Harold sí. Carrington y también los de Maribel, la, uh -huh. la mujer de Ernst, uh -huh. que hará todo lo que harán todo, los dos todo lo que pueda para dinamitar la historia de amor entre Max Ernst y Leonora Carrington. Uh -huh. Pero aunque Leonora marche a París a reunirse con Max, es importante notar que no se va con él, que va uh -huh. ella sola, porque la huida de la familia no es de Leonora y Max como pareja, uh -huh. no, sino que es de ella sola. Como dijo de vieja a su prima Joana Murgett, que es la autora de un libro maravilloso que estoy fusilando, que es Leonora Carrington, una Vida surrealista, siempre que he escapado lo he hecho sola. Y esto es importante porque la siguiente rebelión de nuestra moderna va a ser contra el papel de femme en fan, de, de mujer niña, este que le gustaba tanto a los surrealistas, capaz de inspirar obras pero no de crearlas, que era el papel este que reservaban los surrealistas a sus mujeres.
3: Canciones
2: pastorales, pero como explicaba antes Carola Peña, no desde el punto de vista de cómo se contaba antes el campo y las faenas agrícolas, sino desde el punto de vista moderno. Eh, esta excavadora drenadora, que es como se llama esta canción, La Fouilleuse Drenneuse, él se la dedicó a su colega, también compositor, George soric No lo dijimos todavía, pero Machine Agricole, este ciclo de seis canciones pastorales para soprano y siete instrumentos, fue escrito en el año 1919, decíamos sí. que la letra de las canciones viene del catálogo de una feria de tractores a la que Milo acudió en el año 13 con unas amigas que necesitaban una segadora para su casa de campo en Burdeos. Sí. Eh, pese a que se ha hablado mucho de esta obra, hubo que esperar, atención, hasta 2012 para disfrutar de una grabación, esta que está sonando, que es la de la soprano Ulrich Sontag y el ensamble que dirige Linda Horowitz. Pero bueno, estamos en París con una Leonora Carrington recién llegada que va a aterrizar, Carlos, en el centro del surrealismo.
0: Sí, vamos, nada más llegar, nuestra Moderna está cenando en el Café de Les Dos Magots con Max Ernst, pero también con André Breton, con Paul Eloire, con Picasso, con Dalí, con Tanguy o con, o con Marcel Duchamp, ¿no? Un grupo muy activo empeñado en cambiar el mundo. Con Max alquila un apartamento en Saint Germain d'Express, en medio del cogollo surrealista, al, al lado de la casa de Picasso, pero también al lado del Café de Florey y también después de Les Dos Magots, ¿no? Van a ser ocho o nueve meses de gran actividad artística, pero nuestra Moderna no tiene conciencia de grupo ni necesidad de etiqueta alguna. Años más tarde dirá que ella estaba allí porque estaba con Max, que era su novio, ¿no? Pero no porque perteneciera al grupo surrealista. Nunca tuvo necesidad de encajar, prefería sentirse libre que estar condicionado por lo que dijeran los demás, por muy surrealistas que fueran. Además estaba pues lo del machismo, que no estaba dispuesta a pasar y del que los surrealistas no estaban exentos, ¿no? Ella no era novia ni era musa ni femin fan. Ella era un artista. Y así, pues, cuando Mandó Picasso, o tal vez miró, porque depende de quien cuente la anécdota, que según lo cuenten unos es Picasso y otros es le mandó a la morenaza inglesa a que fuera por tabaco. Leonora le respondió con un sonoro, que vaya tu madre.
3: Eh, Galas de
2: Mujeres, justamente la última canción de este ciclo de Machina Agricole de Niño termina con La Fanèse, la enfarradora o la empacadora de heno, y está dedicada a Germaine Telliefer, que era la única mujer, la única compositora miembro del grupo de los seis, del grupo de L6. Mm. Bueno, en su temporada en París, Leonora Carrington no solamente pinta, sino que también está ahí muy presente en la vida artística.
0: Sí, vamos, a comienzos de, de 1968 participa ya con dos obras, con dos cuadros en la nueva exposición surrealista que se produce en la Galería de ah. ¿no? Bellas Artes, ¿no? Pero pero no todo es pintura y nuestra moderna continúa escribiendo. Pues bien, este verano va a publicar además su primer relato escrito, ¿no? O sea, publicado, ¿no? Que se llama La Casa del Miedo, del que hace una pequeña edición de 120 ejemplares, vamos, prácticamente un fanzine, ¿no? Con un prólogo e ilustraciones de Maxers, claro, eso ya hace que ya según fanpage. Esto es de los que vale pasta y pasta y mucha pasta Además pues también venderá su primer cuadro Que se lo venderá ni más ni menos que a Peggy Guggenheim La gran coleccionista de la época Que había acudido a, a su casa en busca de, de comprar obra de, de Massers pero, pero terminó llevándose los caballos de Lord Candlestick de Leonora entonces, dice Peggy Guggenheim en sus memorias, Leonora era una desconocida, pero llena de imaginación, en línea con el mejor surrealismo, y siempre pintaba animales y pájaros.
2: Pero ojo, porque la estancia de Leonora y Max en París se va a complicar bastante, sobre todo por el acoso de Marie Berthe, la segunda esposa del pintor, ¿verdad?
0: Sí, vamos, la historia de Massens con Marie Berthe tenía muchos paralismos con la de Leonora. También era pintora, hija de una familia rica, y la había conocido cuando ella tenía 20 años. También como Harold Carrington, la familia de Marie Berthe había conseguido seguido una orden de arresto contra Max Ernst y la pareja había tenido que huir. El caso es que que Maribel llevaba muy mal no solo la separación, sino sobre todo que Max y Leonora no se cortaran a la hora de seguir sus relaciones sí. públicas. Y se le dedicó a montar las escenas en los cafés. Escenas que solían concluir con pactos y rotas, y en las que en alguna ocasión nuestra moderna también se le dio a guantazos. Además, Max y André Betón se distanciaron mucho dentro del surrealismo por motivos políticos. Así las cosas. París se convierte en un sitio incómodo para la pareja, que se seguirá otra vez al sur, a San Martín de Ardez donde con el dinero que le da su madre que la visita a París, comprará una casa de campo casi en ruinas, en los meses siguientes reformarán la casa y la convertirán casi en un museo, en su museo particular pero de eso y de lo que se viene encima a nivel europeo, que queda un año para que empiece la segunda guerra mundial, ya hablamos Uf, la semana que <risa> viene
3: bueno.
2: eh, Hay mucho que contar y en efecto, vamos a contarlo de forma pausada, sí, eh, sí, no obstante no falte la semana que viene, Carlos La Peña No, no la abrazo. semana
0: que viene estaré okay. <risa> <risa> Un abrazo <más> grande, <risa>